0: Yo, what's up？ 欢迎收听这期的无聊斋，我们继续国庆特别节目，来给各位分享一些之前听友投稿的小故事。顺便我自己也借题发挥发挥。我们今天这个故事呢，非常非常非常的长。所以，我可能念完这个故事呢，我们就结束了，这样也挺好的，没关系，是、啊、呃，它这里面还有很多的人物，感觉是一个非常强的这个山药蛋的文学那种感觉、啊呵呵，因为写了很多的亲戚，这样。是贾平凹老师在线啊，这种这个故事的标题叫《过年》。那在以前，我们过年是不允许被理发的。作为一个有很多舅舅的人，我的头发就像他们的生命一样珍贵。只有最蠢的孩子才会在腊月二十八号走进理发店，这种人被称为憨瓜。二十九号进理发店的孩子就更蠢了，他们是信球。而只有二十七号以前把头发理了才算精明。为了凸显我的聪明，我的母亲总是催促我去理发吧。厂里就有一个理发店，热水需要用炉子烧，推得很容易卡住头发。理发师年纪很大了，是个世代剃头的老奶奶。偶尔在周围气氛很安静的时候，我的头皮会发麻，似乎进入到了另外一个境界。许多。多年后，我知道那叫颅内高潮。没想到第一个让我颅内高潮的是个老奶奶。没想到现在我的阿斯玛只能是说英文的小姐姐才行了。在以前过年的时候，我都是平头。平头其实分为小平头和大平头。我一直认为我立的是小平头，只是因为我的头比较小。有朋友嘲笑我的脑袋，说它侧面像悬崖一样。但我的母亲以此为荣。那个时候只有睡恰到好处的枕头，才能把后脑勺睡得像悬崖一样。理完了小平头（括号需要排队）。距离过年也只剩几天了。如果这年期末考试我考了三百分，这应该是理所当然的。那么我就有了挥霍压岁钱的资本。作为一个小时候管教还算严格的孩子，我只能拿。拿到收入的百分之十，但这对我来说也是一笔巨款了。奶奶家会有三桌局，一桌麻将，一桌双升，一桌象棋。而电视台总是播大片儿，我和我的堂哥在这个时候会显得很碍事儿，因为学麻将、学双升都对我们的学习没有任何帮助，而学象棋的话，下象棋的是我五十年烟瘾的爷爷和不久后因肺癌去世的五爷，那里的烟雾实在是太缭绕，我和堂哥会被撺掇出门儿，给你们些零花钱去放炮吧。我们新月的出门，表面上已经四年级的我们，要装作热衷于这。些天真的游戏，然后我们会走出摩托车家属院，到临街的网吧开两台机子，甚至再远一些，到了火车站那里。春节的网吧很贵，但我们有钱，我们就好像好梦一日游的贵族，心安理得又诚惶诚恐。过年是多么短暂啊！一个下午又是那么的珍贵，如果能天天过年就好了。大年初一的早晨是很隆重的，街上会一片红色，那都是炮仗的残骸，空气质量十分不好。但我要穿的新崭崭的，到奶奶家拜年。在更小一些的时候，我会设计我的拜年词，比如对伯伯我会说升官发财，对姑姑我会说跳舞更棒。因此，全家还笑话我。另一年，我拜完了伯母，又去拜了伯伯，并以为会有两份压岁钱。在更成熟一些后，比如现在，我知道压岁钱不过是一种等价交换，只是仍有不甘，好像是觉得不承认自己已经变老了吧。在去网吧之前，这也是我的堕落之源。我们会真的买很多炮仗。我的一个远方亲戚，我们叫他田姑，在厂里开了一家小卖部，过年也会摆炮仗，因为我爷爷奶奶曾帮衬过他。所以路过那里时，田姑总是热情地拦住我和我哥，要塞给我们东西。可我们很厌恶，父母教导我们切不要拿别人的东西。而田姑过于热情了，这个热衷于塞东西给我们的女人，竟变得像拦路虎一样面目可憎。很长时间，我和堂哥总想绕过她的小卖部。有一年中午的时候，田姑小卖部门前摆了炮仗，被点燃了，各种烟花在白日里绽放，噼里啪啦。摔炮、响炮、海盗船、大红袍、鞭炮齐放，我和堂哥正好路过，一个玩具直升机也被炸到了半空，像真的飞了起来。我哪见过这样的场景，只觉得盛大而美丽。每次想到此景，嘴角总是挂着笑容。放炮很危险，现在想来，我们各种寻求刺激的玩法，而且能活到今天，实在是太拼人品了。再后来，我们还玩过仿真气枪，直接朝脸上射击，也练习过翻墙，那是跑酷的雏形。但最后呢，所有的娱乐都被电脑游戏给碾压了。红色警戒。CS 传奇疯狂坦克实在是太如梦似幻了。我的推理能力和反侦查能力就是在去网吧的时候练成的。我的谎话真实可信，有许多证人，完美的不在场证明。我说我去图书馆读书，去踢球，去朋友家看电视。为此，我甚至背会了电视节目表。那时候报纸会登出来这周放什么节目，但不凑巧的是院里停电了。我的母亲第一次起了疑心，后来这个更精明的侦探在网吧蹲守，成功的捕获了我。我写了一份检查，网吧事件平息了。当天下午，我的伙伴就蛊惑我：最危险的时候就是最安全的时候。咱们现在再去网吧，肯定逮不住了。再后来一次，院里的另一个朋友被母亲逮住，硬是要做污点证人，把我也给举报。这次我遭受了暴风骤雨般的抨击，洗心革面，再也不去网吧。而那位朋友，说实话，我是对他怀恨在心的。听说他还在去网吧，我总想奉劝他改邪归正。后来发生了很多事儿。但这些记忆我都记得很清，我记得这些曼妙而疲惫的细节，就如我记得用大张购物卡买回的旺旺，喝着可乐，第一次熬到十二点，边看神医喜来乐边看春晚，只为在零点那刻出去放些炮仗一样，太清晰了。而去年呢，我已经多少年没看过春晚了。去年我独自骑着自行车到了城市边缘，那里的星星在没有炮仗的时候能看得很清，远处的河像是落了雪。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。我孤零零地住在天地之间，天地与我一起度了这年。田姑患了白血病，她呢总是打她的丈夫，开始努力筹钱。小时候我总嘲讽她憨的弟弟。田姑的儿子初中毕业进了技校，然后去了拖厂，把所有积蓄拿来救母亲。去网吧举报我的朋友，在医院洗衣服，孕妇的污衣、手术的血衣要一件件回收消毒。我们都很大了，到了谈婚论嫁的年纪。这时，我想起了满天的烟火，忽然心中一痛，就好像这么多年幼稚的躲藏，与此刻全都反馈给了我一样。过年是一件如此隆重又悲伤的事情，哇，好长的一个故事哈，然后也分享了一些过年的经历，好像我们以前过年的时候，小时候的过年就是一一种处于一种被安排的这个恐惧中，就是。一开始过年了，每天好像都安排满了。今天得做什么什么，今天又得怎么样。然后贴对联那几天是最痛苦的，就因为你超无聊，你就是要拿着纸在那儿，然后看着大家贴对联，你一点儿也不想贴。而且那个时候，因为我小时候有段时间在内蒙生活，我们还在平房里，平房里贴对联是要拿先熬一盆浆糊的。你知道熬熬浆糊吗，朋友们？年轻的听众，你可能都忘了浆糊是什么了。浆糊就是我脑子里的东西。哎。哈哈，<笑>你看没有一个捧哏的这种梗啊，出来就少了很多的余味。你说人需不需要朋友？就在这个刹那，你会感觉到人是需要朋友的。你自己自驾开车走在路上的时候，你忽然就觉得还是副驾要有一个声音会比较好，一直跟你说话。我自己去自驾的时候，经常就吐槽我老婆，显得很烦，就是老说话。在自家，但其实这是一种温馨的吐槽，因为如果他不跟我说话的话，你让你自己在自家，那根本就不是自家，那就是跑路，就是呵呵极为的孤独，是、啊、吧？走在走在地平线上说，喂，我招了吧，是吧？是我是我把六手亲手宰了的，应该是这样。说哪我们那个时候熬浆糊，朋友们，我们熬了浆糊，然后我爷爷那熬浆糊一大锅。柴火锅里面还得往进倒面粉，我记得拿了浆糊之后弄成一大盆然后拿笤帚真的就往那墙上刷，往墙上刷，然后拿那个拿那个就是对联再贴上去。因为我爷爷家，我爷爷家那个时候在内蒙古乌拉特中旗一个偏远的地方，然后然后每天都安排的非常的满。嗯，忙忙叨叨的，然后家里一波一波的来人、啊、你印象中好像都是这种事儿。我好像小时候没有一个我去网吧的记忆，我印象中，因为我我小时候家教特别严，我妈老告诉我网吧那都是将来什么人去的地方啊，那都是将来死刑犯去的地方，所以我就特同情网吧里的人。我说他们知道他们将来要被判死刑吗？啊，然后。我我初中的时候去过网吧，后来就成了一个回忆了。有的时候，我跟你说，单立人这帮人就是一看都是小时候管教很严格，或者有一些，反正就是留下了很多的这种遗憾的那种那种性格。我们今年上半年不是做了个节目叫听解说嘛？我们在湖南每天出差，你知道他们到了那儿之后，经常就约着说，咱们这反正明天不开会，咱们去网吧吧。然后一队人就去网吧，打一通宵游戏。就真的这三十岁的老爷们儿了，然后在那儿打一通宵的游戏，他玩得很开心，然后每个人都很兴奋，然后还说要一起下《求生之路》，后来也下不下来，就去网吧一起玩《求生之路》。玩这个游戏很好玩，一个游戏哈，大家也可以去试试。所以一说到网吧，好像就能想起很多跟朋友的这种友谊哈啊,啊，包括你看他过年的回忆中，其实回忆了很多周围的人。有的时候你一回忆起某一个人，你会真的觉得世界太奇妙了。你自己一直以来努力自己的生活，拼命就看到周围的人，但你一想到回忆起来，在记忆中的那些人，他们到底过得怎么样？我我。我有一次看到我老家，就是相当于我小时候在内蒙乌海长大了，然后看到我邻居结婚，就很早很早就结婚了。我印象中好像就是我呵呵应该不是我上大学的时候，但是应该是大学毕业没几年，然后他们就结婚了，然后很快就生了孩子，就很快你就发现他们生活进入到一套我们以前所谓的那种正轨中，要按照那个标标准准在过日子。然后我自己在北京拼搏，然后在那个时候在杭州读书，然后在杭州工作了几年，真的是感觉大家生活节奏完全不一样了。所以有的时候你回忆起记忆中的某个人，你会觉得人生好像人生总是很快。你这种快在于你不知不觉就到了现在的这一阶段你是怎么过来的？你明明每一天都活得很认真。但是你一回忆，发现有好多年你是没有任何印象的，你就不知道怎么就活到现在了。所以，哎呀，有的时候也很感慨的。你像里面他说，这个田姑患了白血病，是吧？这种你知道了谁谁谁得病了，往往就是一个一个消息。当爆出这个消息的时候，你可能跟他尘封的回忆才一下开始转动，脑海中有个齿轮长满了黑毛。你长满了霉斑的这个齿轮，嘎嘎嘎嘎开始移动，尘土往下掉，你才会忽,忽然回忆起他是谁，你甚至都回回忆不起他的脸是什么样，那种感觉还挺奇妙的。得知谁谁谁得病，还是应该健康的度过这一生啊。然后还是说一下过年的时候的很多记忆，不是我们明明是在聊假期，然后就突然聊到过年的记忆。我跟你聊了以前过节的一些记忆，我小时候印象中我过中秋节，我们家可隆重了。我爸，我爸又练书法又练篆刻，他不是要得发挥特长吗？所以我们每次会买一特大的西瓜过中秋节的时候，这个大西瓜呢，就是一个的状态啊。但是把上半边掏成一个把手，也就是这个西瓜现在像一个篮子，上面只剩一个把手，里面呢还不是掏的干干净净的圆的把手，是那个西瓜还要有瓤儿，那个还要有各种的三角形的这种瓤也就是你不能真的把手勒进去你虽然它就是一个把手，但是那个把手下面还有西瓜瓤，三角锯齿状的西瓜瓤，然后底下那个西瓜呢，这个承担这个篮筐的筐的这个部分呢，也要稍微掏一点几乎要掏空，然后在里面放上这种各种月饼，然后放上水果，有葡萄什么的，就放在里面。大家真的就是在院里，因为那个时候在平房嘛，出来赏月，大家看着月就吃着这些东西，我印象非常深，因为我觉得我爸还会西瓜雕花啊，你这手艺可，您这是学篆刻就是为了给西瓜雕花，您要是这样的话，您就别学了。是想的是这种，而且那个时候小时候的各种水果也真的很甜。又，我小时候看不懂一篇文章，看那个鲁迅写社戏。它里面就说说我再也没有吃到那么好吃的毛豆，再也没有听过那么好听的射戏，我我这不理解。我心想你这赚了钱，你还能吃不到吗？小时候就是硬让背，说什么有思乡之情，童年什么回不去了。但是你真的，你像我到了三十多岁，我开始回忆我小时候吃到的各种水果。我小时候那那个花兰柿，那个东西叫花兰柿，也叫华莱士，可老甜了。我天哪，真的甜瓜啊！内蒙的甜瓜，然后那西瓜也老甜了。我们那西瓜大沙瓤，三分一斤，对，三分钱一斤。哇塞，小时候吃的我开心死了。我人生第一次听到西瓜两块八一斤的时候，我惊讶了，我惊的吓尿了，当场就尿出个西瓜来。所以那个再去回忆的时候，发现很多吃的东西都没那么甜了。都没那么好吃了，但有一个事儿还是真的是科学论证过的，就我不知道听众有没有这个感触，就现在吃的香蕉很少有咱们小时候吃的香蕉那样又香又甜，为什么呢？这个很遗憾，说是小时候吃那种又香又甜的香蕉早就灭绝了，就是因为人类吃太猛了，就老想老想吃那个，所以香蕉那种香蕉早就灭绝，我们现在吃到的是一种人工育种育出来的香蕉。没有那种香味儿，偶尔会吃到一点甜的，所以你,你有没有发现，你长大了之后你就很少吃香蕉了，没那么甜。你以为是你变了，不是的，是在你你从小长到大的过程中，香蕉甜的那个香蕉香的那个香蕉灭绝了，所以你越吃香蕉越没劲，越吃香蕉越没劲，你就不吃了。你现在只能吃一些个所谓的很甜的东西，但是哎，再也回不去了。真的，有的时候一想这些事儿，你就觉得回不去了。一想到这些，你就觉得人生苦短，是、啊、吧？好好珍惜眼前健康的活人。所以我有的时候挺感谢我自己，坚持做无聊斋。中间有一段都想放弃的，是我老婆硬硬劝着我做的。很感谢看得见，就是你，你知道我，如果我到了八十岁，我自己忽然有一天在想，然后无聊斋到时候也在做，你想我，我今年十八，然后到了八十的话，无聊斋是多少期？那个时候，那个时候，如果想说，我十八岁那年发生了什么？嗯，二零二一年我十八的时候，到底发生了什么？我一听《无聊斋》，我就能想起来。哇靠，那种感觉真不一样。所以我特别鼓励各位记录自己的各种言行，记录自己的声音，因为你不记录这一段东西，这段东西就真的没了。我们平凡人是上不了史书的。就给靠你自己支棱起来，所以别老删朋友圈，别老删微博、啊，那玩意儿留着吧，对吧？你你这个临死的时候把所有微博点成所有可见，大家看看你这八十年到底发了什么玩意儿啊？还是应该弄一弄。哎呀，假期跟各位聊聊这种时过境迁人生感悟啊，就这样，我们下期再会啊！如果你想加入线上听友群，可以搜一个微信号叫“无聊叉二零二一”，可以加入这个线上听友群，搜它就行。然后接下来会到全国各地的这个城市去巡演，所以你也可以在大麦网搜一下“教主”两个字，会搜出来很多惊喜。好了，我们这次就到这儿结束了，我们下次再会，拜拜。